Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ja, jag gick och började tvaga mig för att gå och lägga mig. Och Pelle, han chattade väl lite med tjejen sin på... På datorn. Daniel Backe är i Tunisia. Han ska hämta Nora hem till Norge. Nu sitter han på hotellrummet och väntar på klarsignal från Lene för att rycka ut med bil så att han kan hämta hur och Nora hem igen. Och sen eh, bara hörde jag att det rasslar till i hallen. Och då sa jag, vem fan är det? <laughs> och då bara rusar du in eh, ja, typ tio snutar liksom och drog upp mig mot väggen där liksom. Först tänkte jag, vad fan är det som händer givetvis? Liksom, vad är det här? Men och först identifierar de sig inte. Och då sa jag åt ni måste för fan identifiera vilka är ni liksom. Och då drog de fram en snutpricka. Eh, och då sa jag, okej okay, ni är polisen. Och då sa jag, men det, då samarbetar jag. För då visste jag liksom att, ja men snuten, vad fan har jag oroat mig för? Det är ett stort inryck. Civilpoliti på rummet. Uniformerte ute i hotellkorridoren. Blålys på gator. Vi tar Daniel med till politistationen. Nej, det är bara ett kallt rum med plaststolar liksom, som är bult, bultade i, i golvet. Och så är vi fastkedjade i, i dem. Snart förstår han varför de har sänt så många politimän för att hämta han. Någon har sagt att Daniel är vapen. De, de ställde ju väldigt ledande frågor liksom och sådär. Eh, och först var det ju väldigt fokus på vapen Men det fanns ju aldrig vapen Daniel är överbevist om att det är en missförståelse Han förklarar att faren är ettorlyst av Interpol För att kidnappa Nora Vi visar ju pappren från Interpol Grabben är ju efterlyst liksom för att få bort barn Ni ska ju åka och hämta han liksom Och så sker det något rart Politiet på stationen hämtade faren och han kom in i rummet där Daniel och Pelle sitter. Han, han, vet jag har ju han kloa på mig, men han gjorde ju direkt utfall mot mig. Din jävel, jag ska dräpa dig liksom. Och vi säger ju det liksom, att den här killen är ju efterlyst av Interpol. Så liksom, varför gör ni inte ert jobb för? Då sätter ju de sig och de ger han kaffe och dunkar lite rygg med han liksom. Och så snackar de ihop sig liksom. Och så får han sitta med i förhöret och de sitter där och garvar och pekar på oss liksom. Så de samarbetar ju med den, så Interpol i Tunis samarbetar med killen som är efterlyst av Interpol. Det är november 2012 och Daniel Backe har nettopp blivit varatäktsfängslad. Han sitter på en stol. Med händerna i honjan bak på ryggen. Men det Daniel inte vet ännu är att själv om honjan och skav om kun kort tid kommer inte han att vara fri på många år. Du lyssnar till en mörk historia. Mitt namn är Lars Christian Överland. Och det här är tredje och sista del av Nora saken.
Jag får väl besked om hos han första domaren att in till detta här er avklart så har du utreiseförbud. Lena Stockedal har datter och Nora, idag med en man som med kallar faren. Nora är er på det här tidspunkte fyra år. Faren har tagit datter och med sig till himlandet sitt, Tunisia. Och Lene har inte gentagit att försöka nå myndigheten i Norge och Tunisia, bestämt sig för att ta saken i egna händer. Men planen blev knust i fyllebitar när tunisisk politi arresterade henne och de två svenskarna Pelle och Daniel. Men i första omgång är er politiet mer intresserad i svenskarna och släpper Lene samtidigt som vi får utreiseförbud. Kus fødselen opp i alt dette? Ja, det... Med erfaring och føde Nora på et norsk sykehus, kontra det å føde i Tunisia, det... Det var veldig annerledes. Lene er alene i Tunisia. Mannen hennes, Vladimir, er hjemme i Norge. Han har gjort klar leiligheten sin til de skal få barn. Men nå må han i stedet følge fødselen over FaceTime. Ja, nej, det er som sagt noe av det verste jeg har opplevd. Altså hele den, denne vonde historien altså, er mine verste opplevelser I, altså, I mitt liv. Før han kom til Norge for å jobbe som sykepleier, vokste han opp i tidligere Jugoslavia. Hon har borgerkrigen. Men uh, ingenting toppar detta alltså det är er ju man önskar inte det till uh, sin värsta fiende för att säga si det sant. Det är er, uh, bara ja, sån omänsklig smärta. Det är er vanskligt för Lena att förstå akkurat vad jordmödrarna säger. Men uh, det kan verka som de har bestämt sig för att ungen ska ut med kejsarsnett. Disse jordmödrarna som uh tog mig emot, snakkte lite engelsk, så gav jag tidigt besked att med mindre då sker någon komplikationer så föder jag normalt. Men men flugen fick jag, de måste och snakkte över hovet på mig till slut så så måste jag måste bara stänga det ute och säga till dig att jag hör inte och säger men jag tränger göra ting på min måte med bevegelse när smarten när var på det värsta och jag upplevde att de hade väldigt liten förståelse för att jag vill göra ting på på min måte de blev nästan sure på mig Än så länge är er det ingen läge på plats. Jag fick egentligen mycket angst i det jag skulle föda. Jag lurte på hur blir lägen av som ska ta emot ungen. Ja, hur er på väg, hur er på väg. Ja, hvis ungen kommer för lägen er på plats, har dock kompetens och evne till att ta emot nej, det hade de inte. Så äntligen kom ju lägen då och då var det bara då hade det kommit så långt att det var bara egentligen pressa ungen ut. Ja. I maj i Oslo försöker Vladimir att hänga med över FaceTime. Det var ju på natten, jag skickade om det var 3-4 kvart på 5. När hon ringte igen och och sa att att vi hade fått datter ja. Så så jag husker det gott. Det är er jenta och hur ska heta Sofia? Jag märker ju att ting snurrar ju i det ögonblicket Sofia kommer, då får jag ju vär mor igen. Jag märker att tanken lätte lite så den depressionen och den angsten avtar lite i i styrke för jag har något att bry mig om. Jag har någon eh, jag älskar av hela 
själva mig som jag kan få i vara och och som sagt vär mamma till. Men själv om Sofia Danet slör över savnet til Nora har Lene fortsatt utreiseförbud och Nora får inte träffa längre. Samtidigt tas Daniel til Boshosha, det stora fängslet i Tunisia. Han har fortsatt honjarna på och han vet inte det där och då men firman är er inlagd av ABP World Group har havnat i problem i Italien för en annan aktion. Den administrerande direktören har blivit arresterad och nu är er det plötsligt Pelle och Daniel Interpol rätte sökelys mot. Ja, då bodde vi ju häktet i Bosjusha och det var ju ett riktigt skithål alltså det var riktigt brutalt. Betongrum liksom typ 80 pers. Inga ing, då han får en vassmatta och lycka till att hitta en plats ungefär liksom. och sen är er det ett hål i golvet som toalett liksom. Fängelsecellor är er överfyllt av människor som väntar på att saken deras ska upp. De och bli förflyttade. Så det var du hade ju du hade ju liksom galningar, du hade liksom folk som var desperata och du hade liksom kriminella så det var det var ju slags målena hörnet och hade psykoser i andra hörnet liksom och någon som stod och kräktes där borta liksom så det, det var en jävla jävla vet du mishmash av alla möjliga sorter. Daniel är er misstänkt för kidnapping, brudd på vapenloven och inbrott. Han behöver en chans till att förklara sig. Vi blir nu redan nu börjar vi också bli inkallade till förhör med förundersökningsdomaren. Så vi, vi berättar allt helt öppna kort mot honom. Eh, och ja, han noterar, han ställer frågor liksom förhöret fort, fortskrider inga problem eh, och, och, och så här håller det på i några dagar liksom att vi får eh, prata med honom Domaren som avhör Daniel verkar ha lyttat till han han börjar liksom att se saken från Daniels perspektiv Ja, vad, vi, vad vi noterar efter, efter några dagar med förhör med den här förundersökningsdomen då, då tar han bort handfängslan på oss. Han säger att de, beho- de här killarna behöver inte ha handfängsel. Och då var okej, okay, här har vi ju nog progress av något slag tänkte jag då. Eh, han lyssnar ju på oss. Så att här har vi någon som inte är korrupt helt enkelt. Han börjar, han börjar ju se bilden som den faktiskt är. Når avhöret är undergjort gänstod det bara att signera avhörsprotokollen och sen hade några De gick in med våra förhörsprotokoll och sa att nu ska ni skriva på det här och det stod på arabiska. Och jag sa liksom att jag tänker inte skriva på det här för jag vet inte vad som står utan jag måste ha en tolk. Okej, okay. då gick det ett tag och sen kom det en tolk. Och så han liksom presenterade ja, jag är tolk här liksom och här med identifikation liksom Eh, och, och han tittar genom förhörsprotokollet och, eh, och jag liksom ställde liksom frågor liksom att säg står det så står det så står det så är det så här vi sa så är det med liksom och så där. han bara ja men det, ja, jag hittar det här så han bekräftade att okej okay, det är som vi har sagt okej okay, men då så då en tolk har gått igenom det här med oss och det ser okej okay ut då skriver jag på Daniel vet att avhörsprotokollen kan bli brukt som bevis i en kommande rättsak. Han har förklarat att han nekte anklagande, att det inte finns någon vapen. Nu satsar han på att domaren som inte verkar korrupt får den underskrivna protokollen. Men eh, och sen kommer det där förhörsprotokollet in till förundersökningsdomaren. Och han liksom säger, men vad fan är det här för någonting? För då, den här tolken, han har ljugit alltså. Han ljög alltihopa. Så det förhörsprotokollet vi skrev på, det är snutens linje alltså. Vad stod i den då? Ja, vapen, kidnappning och allt det här liksom. Ja, och då har vi då liksom erkänt på det här. Så att de hade ju gått 
extra steget för att lura oss att det här var en tolk. Han var ju bara en snut som eh, jävlades. Han bara bullshitade oss och Nå, förbereder den lokala politiet deras sak som ska presenteras för en dommar. Det ska visa sig att bli en lång och komplicerad process. I mellantiden blir Daniel överfört från Bushusha till det berömda Monaguay fängelse. Det, när man kommer in i fängelset och man börjar liksom prata med andra fångar och, och förstå att det här systemet är så jäkla igenkorkat att det här kommer ta tid oavsett. För att i, i Tunisien så sätts alla i fängelse. Alla ska in i fängelse. Det är, liksom, det är business för dem. Alltså. Så det handlar inte om, om, om att kriminella ska in i fängelse utan alla ska in i fängelse. Och det betyder ju att systemet är otroligt igenkorkat. Allting tar tid alltså. Och det är ju med design i och med att du har en korrupt poliskår som tjänar pengar på att arrestera folk. Och blir du arresterad oavsett om du är kriminell eller om du är oskyldig. Men blir du arresterad då har ju staten arresterat dig. Och staten har aldrig fel. Så att då är du på något sätt en kriminell. Men kan inte bekräfta det här. Men eh, Tunisia är bland de mer korrupta länderna i världen, ifølge Transparency Internationals index. Och domarar och politifolk är bland de mest korrupta där igen. Monogai-fängsle har vid flera anledningar blivit kritiserat av mänsklighetsorganisationer för att det föregår tortur. Och fängsle är överfullt. Vad de gör är att de tar ju två 90 sängar och skjuter ihop. Mm. Ja, så då har du... Ja, det blir ligga i, i springa liksom. Och sen så ligger det någon under sängen och sen har du en, en våningssäng där ligger flera uppe på liksom. Ibland kan det ligga någon i fotändan liksom. Men golvet är också fyllt med folk som ligger och, och liksom det, liksom det ligger folk överallt. Liksom. Det, det, är liksom, det är som en kötssunami har vält in över golvet liksom. Daniel har ni en cella på 60 kvadratmeter, sammen med 60 andra män. Den är fylld av sängar, människor och söppel. Och det är bråk. Blir det för möte, dukar vakten upp. De drog iväg en kille och satte tvångströja på snuten. Alltså. Och så spör de skiter nu liksom, och släppa vägen i ett annat rum. Gjorde de. Så han skrek och gormade som fan. Så de drog ut och slog på en, en tvångströja på honom. Liksom. Välkommen till Tunisien. Den äntliga domen blir att jag får sex månader betinga. Som ju betyder att vi jag gör något i löp de nästa sex månaderna så går jag i fängsel. Lena och faren sin relation är på ett bunnpunkt. Det är en misslyckad operation. Och klart faren gick ju också mycket mer i lås och blev ännu mer sinte och ännu mer kontrollerande. Nettopp för att jag hade tagit i bruk dessa soldaterna som skulle komma och kidnappa och ja, han snuttade ju helt om till att han har tagit mig lovligt med till Tunisia med min välsignelse. Men se kommer och drar igång en hel operation för att få några tillbaka och gör stor skada på på väldigt många. Ett sex månader har Lena rätt till att förlata Tunisia. Udrar hem till Oslo. Utan Nora, men med en ny datter, Sofia. Som kun har sett och hört stämmen till faren sin genom en skärm. Ja, jag träffade ju Vladimir på flygplatsen. Och bara grine egentligen. Grejer alla mig lite att bunna med. Sofia kastade sig i armarna på varandra. Pappa. Och det är fast inte så. Ja. Du känner att det är pappa. Ja. Kastade sig i armarna och gav en god kläm. Det var ju självklart väldigt rörande. Så kom vi bilen, ska köra hem. Så alltså tårarna bara 
trille. Altså det er litt sånn fjernt at plutselig ser jeg bare i Norge igjen. Det føltes som om du må begynne alt på nytt nå. Vladimir sine minner fra flyplassen er mer eller mindre visket ut. Men når han endelig får samlet familien i leiligheten, kommer det nye inntrykker. Så vi hade barn sammen, men føltes som om vi må først starte å date igjen. Liksom. Det er nesten, nesten sånn det, det føltes. Så, så ja, det har vært skikkelige berg- og dalbane, som sagt, på både godt og vondt. Tårene kommer jo av sorgen över och ha måttat resa ifrån Nora, själv om jag inte besökt henne det sista året. Så vet jag att det nå alltså nu vet jag inte hur lång tid det tar för jag ser igen, om jag ser igen. Om jag någon gång kan resa in igen eh, i Tunisia. Lene, Vladimir och Little Sofia i Norge. Och Nora igen i Tunisia. Nora med sitt norska statsborgarskap som inte är till hjälp för Lene så länge det inte finns en felles avtal mellan de två länderna. Och Tunisia menar Nora ska vara chauffören. Två föräldrar som inte blir eniga. Och två land som inte kommer fram till samma syn på saken. Det är den hjälplösheten, vakuumet att den lysskyindustrien Daniel tog uppdraget från växer fram. David Jaffe Bellany, reporter från New York Times igen. Yeah, I mean, I think that there's sort of a, you know, a basic kind of capitalist explanation as there are for almost every industry, right? There's a, there's a market for this because the legal process is so difficult and because this is happening, you know, relatively often, there are enough situations in which enough people are willing to pay a lot of money for this service that it it, it makes sense as a market. Men själva det finns en marknadslogik så är industrien egentligen ett resultat av en fiasko ifølge David. The existence of the industry is testament to the failure of the system and to the the difficulty of adjudicating international disputes. Um, there isn't a good mechanism for dealing with these kind of disputes. The the Hague Convention is like theoretically a good way to approach it, but in practice, um, countries don't don't uh, follow the rules. And and that's why there's an opening for this industry to exist. Om du läser och hör det sällskapen säger om sig själv, finns det ett tema som går igen. Kan som är rätt och galt. Kim som är gode och onde. De onde kidnapper och de gode redde. There's a real kind of sense of, of self righteousness and how a lot of these operators conduct themselves. And you know, a lot of them will also argue that you know they love kids. That the reason they went into this work is because they really care about child welfare. That they're just disgusted by situations in which one parent flees with the, with the child. That that's you know deeply deeply wrong, and that they they feel like they're writing they're writing a wrong. For Lara Mar om branschen och de som jobbar i den, har vi kontaktat den personen som kanske har gjort det här. Mest av alla. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Keith Shapirius is my name. I'm a private detective, or as some people like to say, private investigator. Det här är Keith. Han är i Australien. I följer han själv har han varit med på att hämta ut mer än 100 barn i olika land genom karriären. Han har varit i Asien, Mellanöstern och Europa. I, I guess uh, one of my main motivations is I love children. I don't like seeing children suffer because the parents are not getting on because the parents are arguing and uh, uh, Children don't know what's going on around them. They, they should not suffer. So uh, I go and uh, do my best. Keith fortæller at det vanligvis sker på den her måten. Han blir kontaktet av en forelder som ønsker hjälp til å hente barnet sitt. Så er det opp til Keith å bestemme om han vil ta saken. Han gjør en bakgrunnssjekk av foreldrene som har tagit kontakt. Han snakker med släktingar, går till arbetsplatsen deras, besöker kyrkor där föräldrarna vanligtvis är. Allt samman får denna sitt bild av om det är rätt att ta saken. And uh, the first thing is to uh, sit together, go through it all, uh, see why the child was uh, uh, abducted, why it was stolen, and who who took it. Uh, I like to find out or get the knowledge that I'm doing the right thing by the parent I'm working for. And for that reason, I would accept uh, probably three out of five cases. And uh, in the other cases, I believe they're with the better parent. And uh, I won't get involved. Keith gjør rett og slett sin egen undersøkelse om hvilke foreldre som er best egnet til å få barnet. Han forteller at i tre av fem tilfeller bestemmer han sig for å ikke hjelpe den forelderen som spør. Fordi han mener barnet har det bäst der det er. Men det viktiga her er at det er Keith som gör vurderinger og fordelinger, ikke myndighetene. Og du har allerede hørt om en jobb som Keith har gjort. I Italia, i kystbyen Genoa. Du vet, helt i begynnelsen med mor og Angelina og ungene, som fløg en drage nede ved vannkanten. Og mannen med solbrillene på kaféen, det var Keith. So I arranged for someone to meet her and lock her in. By the time she came out, we had the child on a fast boat and up around the coast to uh, uh, well away from Italy. I Keith sin version av historien, er Angelina som jobber i baren prostituert. Hun er uegnet til å ta vare på barna. Og derfor er det han, sammen med faren, så setter sig i speedbåten og forlater Italia. Men lykke til med å faktasjekke den versjonen. 
and the children were just absolutely so happy. They were just laughing and smiling and chatting to their father every day, which made me feel so elated and so happy that I was able to connect those children. I just, I just wish I had a lot of years left to be able to do this. And uh, I, uh, I turn 80 next birthday, but still going strong. Tillbaka i Tunisia i 2012 väntar Daniel Backe på förundersökelsen som ska läggas fram för en domstol. Men det hela tar tid för Daniel sitter fast i Monaco i fängelse. Hur var det att tänka på familjen hemma i Sverige? Nej, det var inget att tänka på. Nej, det fanns ingen, inga, inga resurser att tänka på sånt. Och det, det gjorde jag, det, det beslutet tog jag ju jävligt tidigt också. Kost då? Ja, jag gjorde en, liksom en mental eh, notering att eh, nu måste jag omprioritera allt. Och eh, tänka liksom bara här och nu. Den här lilla kvadratmetern jag står på, det är den som är prioriterad just nu. Liksom det, det jag kan kontrollera, det ska jag fokusera på. Jag kan inte kontrollera på vad som händer där ute och då ska jag inte lägga ner någon energi på det heller. Det hörs ut som det var lättare sagt än gjort. Ja, men kommer man till ett liksom extremt scenario så då kanske då, då, då finner man sig själv där. Och då, då. Det, det jag kan påverka kan jag påverka. Allt annat släpper jag. Monaguay fängsle en samling brackor ute på den tunisiska landsbygden. Mitt i fängslet är en stor rasteplats. Allt i betong. Förhållet är dåliga. Toaletter är ett hål i golvet och stinker. Det är söppel, råttor och dritt. Tusenvis av små lus så spiser dig om natten. När Daniel vaknar morgonen är madrassen tesölt av blod. Han är en av få västliga där. Ett lätt bytte, men allikavel får det vara i fred. Generellt sett så var det ingen som riktigt vågade göra någonting heller. Alltså, de var väldigt avvaktande mot oss. Och jag, kan, jag kan tro att, jag vet väl att i den här världen så är det, har du en massa tatueringar och liksom rakat huvud liksom och kanske är lite välbyggd om man säger så, då, då ser man farligt ut också. Så det var ju så när man är ute på gården liksom så här och går runt i ett linne och sådär. Liksom, så eh, ja, man, man, man blir lämnad i fred också. Det blir man. Fängsle är segregerat. Olika grupper i olika delar. Tunisierna på en plats. Västafrikanerna på en annan. Och de får västliga på en treje. Det tar tio att förstå hierarkierna och strukturerna. Daniel, som tidigt bestämmer sig för att fokusera på det han kan kontrollera, börjar träna. Möte. Så mycket armhävningar, mycket benböj och sådär. Och sen efter vart, när jag fick mer kompisar i fängelse, jag har varit väldigt bra. I samma paviljong så finns det ett, ett rum där afrikanerna bor, primärt västafrikaner då. För det är väldigt segregerat i fängelser. Men vi blev väldigt bra polare. Blev vi. Så vi, vi tränar mycket ihop då. Och då blir det liksom brottning och boxning och, och lite sådana där grappling-grejer och sånt där som vi gjorde ute på gården. Så det blev liksom en, en, en del av vår vardag. Och vi hade, det var mycket sportsmanship liksom så där mellan oss. Liksom att vi, vi, vi var bröder där inne. Jag, jag är väl inte hel idiot när det kommer till liksom skador och medicin och sånt. Så att hade de problem med någonting, då kom de hellre till mig än att de gick den här jävla vododoktorn som jobbade på fängelset. Då. Ja, för han, han skadar ju mer än vad han nyttar. Liksom. Det de vill att du ska göra, de vill att du ska förfalla. Det är principen bakom fängelset. Du ska förfalla, både, inte bara mentalt men också fysiskt ska du göra. Den var en kille som hade... Eh, snuten hade väl drömt till han. De hade väl inte fått cigaretter eller sånt där. För de kommer ju att ta sina grejer. Och då eh, hade han blivit förbannad och så hade han dragit fram en kniv och så hade han snittat snuten i trynet. Och då hade det liksom blivit stort larm. 
och alla snutarna flyger på han, släpar iväg han, in i liksom förhörsrummet och så spör de skiten nu han. De hängde upp han i fötterna och så... Och jag tror de knäckte ryggen på han, gjorde de. Om det var med frit eller inte, det vet jag, men de gick vi för långt helt enkelt. Så att eh, han dog, gjorde han. När förundersökelsen läggs framför en dommar står det att Daniel har brutit sig in i en lejlighet med automatgevär. En bizarr anklage som inte stämmer ifølge Daniel. Och det är ingen bevis så dommaren sänder tillbaka förundersökelsen och allt samman startar på nytt. Daniels rättsak blir utsatt gång på gång. Enten för att domaren menar att förundersökelsen inte håller mål eller av banala orsaker som att fängsle inte har klart ordna skjuts till rättsalen. Den utsättes med tre månader, där är det sex, så tre månader till. När rättsaken äntligen kommer upp blir domen något helt annat än Daniel och Pelle hade hoppat på. Daniel Backe från Sala som suttit fängslad i Tunisien sedan november 2012 misstänkt för att ha deltagit i förberedelserna för kidnappningen av ett barn. Daniel Backe döms till sex år. Hans kollega får tolv års fängelse. Det säger UDs pressjour. Han ska enligt företaget ABP World Group varit i Tunisien för att skydda en kvinna inför en rätt... Daniel får sex års fängsel och Pelle tolv. Dig dömes för att ha planlagt en kidnapping och för att tillhöra i kriminell grupp. Både aktor och försvarar ankedomen, men Daniel och Pelle inser att de blir värande länge i Monaguay. Och det är då de plötsligt kommer, de nya gästerna. Kattarna. För att det är mycket sopor och skit i fängelset och det, då blir det råttor. Råttor är ett problem. Och då gör de så här att de samlar ihop en jävla massa vildkatter i en lastbil och så kör de in i den mitt i fängelset och så dumpar de flaket och alla katterna åker ut. De som har överlevt då, de får ju leva i fängelse. Och de får klara sig bäst de vill genom att jaga råttor och äta skräp och sådär. Så det finns sju jävla mycket katter alltså. Katter överallt alltså. Men jag eh, kommer ihåg, en gång så gick jag på tidigt till morgon och tittade ut genom fängelsedörren. Då sitter liksom i en cirkel, liksom, jag tror fan med dussin katter liksom. Det ser ut som ett jävla kattmöte liksom. Så, vad fan gör de liksom? Vad de möter liksom. Så du hade dig kattarna liksom? Ja alltså... Eh... Yeah. Och visst alltså så, Och katterna, de får ju ofta stryk Stryk, alltså bank Ja, ja visst alltså De sparkar dem och vakterna slängde upp katter på taket vet du. De steks ju ihjäl där uppe Så att ibland fick vi betala cigaretter För att få ner dem liksom Varför gjorde det där tror du? Sadister ja, Och en gång vet du, då kom det ut en kille Han hade en katt i handen och så bara slängde den i väggen han var förbannad på katten Han bara, ja, kasta, jävla katt jävla, släng den vägen Och då stod jag med min, min nanna fem liters dunkan Och tränade så jag slängde en sån i ryggen på mig Jag bara sprutade vatten överallt liksom. Jag sa åt han, gör det där igen då, då, då blir det mer än bara vatten liksom. En gång så kom det liksom en liten jävla kattunge liksom, Trippandes, jag var ute och träna Och ena ögat hängde ut jag har fått en spark i huvudet och så att ögat hade väl lossnat antar jag. Och ämlig och jävligt liksom sådär. Så att eh, jag tänkte vad fan ska jag göra nu liksom. Men eh, jag hade ju lite stash med medicin så att eh, jag hade antibiotikum hade jag. Så då tänkte jag så här fan jag har 500 milligram tabletter. Hur fan ska jag dosera då för en 50 grams katt liksom. Så att, men jag målde upp den här tabletten och så fixade jag lite sardiner och grejer och, och mosa till och blandade antibiotikum där. Och sen så höll jag på med en regim där och tog hand om den där lilla fan ja, i en vecka kanske då. Men han blev ju frisk alltså. Han blev en liten enögd piratkatt alltså. Så att när han började, när han började liksom leka och tvätta sig själv och sådana grejer då visste man att fan det här funkar ju liksom. Så jag bara, jag bara experimenterade. Sen sprang han ut igen och liksom 
ut på ute i fängelse och levde sitt liv. Jag vet inte hur det gick för sen alltså, men det var också en sån här liten några dagar av mitt liv som gick åt och, och var jävla veterinär liksom. Daniel och Pelle tar sig av kattarna och på en eller annan måte är det som det sprer sig. Inte bara mellan fångarna men mellan kattarna och att här är det någon de kan stola på. Det, det var som att det gick någon, 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 någon jävla eh, kommunikationstråd i, 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 på kattnyheterna där. Att, att gå till den här cellen, för där sitter det i alla fall två killar som eh, ger lite mat och är lite hyggliga. Daniel och Pelle förstår mer och mer av hur en överlever på insida av fängsle, Som kan den viktigaste valutan är, cigarettpacken. De bygger upp ett lager av cigaretter som de igen bytte mot mat. Dagarna blir fyllt med det. Och de lät sig en säck med lök för någon packa cigaretter som de igen kan bytta till något annat. Efter tre år i Monaguay i 2015 får de en ny dom. Daniel och Pelle får reducerat straff. Daniel till fyra år och Pelle till tio Daniels pårörande har slutat bry sig om de forskjellige dommarna. Det går inte att vinna genom den kanalen. Nå satts de i stedet på något annat och pressar processen till sista instans, till högsta rätt. För när de får en dom där kan de börja på ett annat spår och få benådning från presidenten i Tunisia. Det hade väl gått tre och ett halvt år då. Eh, och sen så... Och jag, det skulle behöva gå fyra år innan de kunde benåda mig, tror jag. Så att, eh, det drog väl ut lite på tiden, det där, tror jag. jag det var någonting. Jag, kan, jag kommer inte ihåg alla detaljerna korrekt, kanske. Men, eh, men det var i alla fall i samband med, med det. Jag, när jag, fick, jag fick ju veta liksom att ja, din benådan har blivit godkänd men de kunde inte släppa ut mig för de kunde inte garantera eh, min trygghet så att eh, de sa det att eh, vi väntar lite och sen så sen kommer det ut då jag tror jag satt benådad i fängelse typ en månad eller något sånt och liksom bara väntade på att få komma ut och sen så fick jag höra genom djungeltrumman då att i morgon klockan fem på morgonen var redo. Okej, okay, och då gick jag ju runt och började säga hej då till alla i cellen liksom och, och sådär. Packa grejerna liksom och, och dela, vet du det, fördela grejer och sånt som, till folk som är kvar. Och sen ja, klockan fem då Hör man nyckeln i dörren liksom. Och då är man ju redan man har inte sover så mycket då vet. Man har ju bara väntat. Daniel har suttit i Monaguay fängelse i fyra år. Och nu för första gång ser han ut så. När man fick se en horisont igen efter fyra år, då tog man ett steg tillbaka så man bara Tji. Det det är en wow upplevelse. För du tar ju horisonten för givet hela tiden, eller hur? Och sen så ta bort den där horisonten och ersätta den med en jävla betongmur i fyra år. Och sen när du kommer ut och de öppnar, öppnar fängelseporten och så bara, det fortsätter. Så att det blir verkligen det här paus i steget och man är så shit liksom. Skön känsla. Wow-upplevelse liksom. Halleluja moment som man säger. Nej det var verkligen så här. Uff. När Daniel landar på Arlarna blir han tatt emot av familje, vänner och ett stort pressekorps. Han blir intervjuad av tv-kanalen VLT. Klockan fem i morse, då var jag, in, då var jag fångatagen av gorgorna i en, <laughs> en liten cell. Och nu, ja, nu står jag här liksom med, med familjen igen. Så att det, det är en himla fin känsla. Det vet jag inte än. Jag har inte ställt om mig än. Alltså, som sagt, 
det, det första jag gjorde när jag kom till Paris det var att ta mig lite rödkjutsättning. Känner man sig som människa igen. Liksom. Så, nu ska jag bara ha lite bacon när jag kommer hem. Och känner man liksom... Men Daniel blir benåda och den andra svensken Pelle sitter i två år till. Han har inte haft lust till att fortälla sin historia. Hallå? Med Himas och Lenien i räckehuset utanför Sannes. Tom ligger fortsatt på fange hennes. Katten utog med sig hem från Tunisia. Sist Lene mötte Nora var i 2015. Idag är Nora 12 år. Sofia som Lene fött i Tunisia fyllde nyligen sex år. Hallå! Hej! Vad heter du för då? Sofia. Kan, kan du fortälla mycket om Nora? Hur min stora syster och jag är en jenta på 13, tror Och så ser hur ganska grej ut och sånt. Så önskte jeg at hun var hos meg akkurat nå. Som at jeg hadde en store søster. For noen ganger er jeg egentlig litt lei meg for at jeg ikke har en stor søster eller en stor bror akkurat her nå. Eller mest en stor søster da. Lene har klart å få i gang dialog med faren igjen. Han har nylig bedt henne sende noen bøker på norsk til Nora. Men nu är det snart 20 år sedan jag mött Nora. Hur avlade mig bor här i huset, samman med Sofia och deras sista teskud, en liten son. Huset har tre sovrum, i vart fall för nu. Vi behåller det här inte vidare. Gipsväg kan man sätta upp på en uh, halvdag. Så blir det ett eget rum där, så det är minst problem. Men, men ja, det är ju lagt in i, i planer för framtiden. Så är det rum till Nora är ju där, ja. Lene utannar sig till att jobba med barn. Du tänker att det är på grund av allt du har varit igenom. Att det har gjort det lite lättare för henne att förstå när barn följer på smarte. Och av alla i familjen. Är du själv som kanske har kommit längst i att lägga väck sitt sinne över det som har skett? Uh, nej, jag ser väl egentligen sinne mer som en reaktion på känslan sorg. Att för många är det kanske enklare att känna på sinne än att faktiskt känna på den bundlösa sorgen som, som ligger i, i oss. Nora känner jag i kvar cella i kroppen min. Vad mm. känner du? Känner du att du har sett mig på många, många år? Jag känner att hur vänte bara på den dagen där med träffas igen. Nu du får se Nora igen då. Kan du se henne? Det första du säger. Det är det är lite cheesy som får men Jag kollar på så här det var två ting så poppar upp jag älskar dig allt i världen och urskyl. Det kom till mig. Unnskyld for at jeg har satt hun i den positionen. Du har lyttet til siste episode av Nora-saken. Om du har lust till att abonnera på oss 
så får du tillgång till en ny serie. Sök bara på en mörk historia i appen till Apple Podcast eller Acast. Därifrån kan du abonnera. Då får du alla serierna vara med en gång med släpper dig och du kan lytta utan reklam. Dessutom stöttar du arbetet vårt med nya dokumentärer. Allt samman kostar cirka lika mycket som en kopp litet fancy kaffe i morgon. Några saker är producerade av Lovelisarides, Rasmus Spitz, David Mer och Lars Christian Överland. Originalmusik är av Anne Obel och Joel Lisarides. Exekutive producenter är Joel Silberstein Hunt och David Mer på Third Air Studio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.